0: Boa noite, pessoal. Eu sou Pedro Westphalen, especialista em investimentos do BB e este é o podcast Investoc Copom. Na noite desta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária anunciou por unanimidade um novo aumento da Selic em 50 pontos base, elevando a taxa básica de juros para 13,75% ao ano, conforme já havia sido sinalizado na reunião anterior de junho. E para comentar a decisão discutir também os impactos da economia nos investimentos, estão aqui comigo o Marcelo Rebelo, economista-chefe do BB, e o Vicente Loduca, especialista em estratégia de alocação do BB. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Vicente. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês aqui no nosso bate-papo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Vicente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês.
0: Boa noite,
2: Rebelo.
1: Boa noite, Pedro.
0: E boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para os nossos ouvintes. Muito bom. Marcelo, é, Selic em 13,75% ao ano, conforme o próprio comitê já havia sinalizado em junho, até aí, sem nenhuma surpresa, né? Mas o que é importante aqui para os nossos ouvintes, né? As entrelinhas do comunicado. Será que a gente tem alguma novidade? Como é que está esse ambiente inflacionário? É, ao longo do ano a gente ainda tem mais três reuniões. O que a gente deve esperar? É, sobre elevações é, da Selic e quando que ela deve encer encerrar o ciclo de alta. Como é que a equipe do BB, Marcelo, é, recebeu essa decisão de hoje e o que, que ela espera desse cenário daqui para frente?
1: Bom, Pedro, é, você acha que você começou falando bem com relação à reunião dessa, desse mês, né? O grande, a grande dúvida que estava colocada não era exatamente se o Banco Central faria os 50 basis points ou faria algum, alguma elevação diferente dessa. Eu já estava muito bem sinalizada pela própria autoridade monetária. A dúvida era se, se o Banco Central sinalizaria é, a sequência né, do processo de alta em que magnitude, ou seja, se ele fecharia a porta para altas adicionais ou se ele manteria a porta aberta para seguir no ciclo. Né? Na nossa avaliação, Pedro e, e demais ouvintes, a porta ela ficou entreaberta, né? ou seja, é, há a possibilidade de que o Banco Central venha parar o ciclo agora, e a possibilidade também de um ajuste adicional de 25 vezes de como ele mencionou. Na nossa avaliação, pessoal, sendo bem sincero com vocês, eu acho que ela ficou mais fechada do que para aberta. Né? Primeiro vamos tender, tentar entender as razões por trás é, dessa decisão e o que, que o Banco Central procurou sinalizar para frente. Bom, ele elevou a taxa de juros em 50 pontos para 13,75, e por que, que ele o fez? Porque ele está lidando com um ambiente de infla... expectativas de inflação desancoradas, ou seja, os agentes econômicos não acreditam que o Banco Central será capaz de entregar uma inflação na meta dentro dos seus horizontes de projeção, e as próprias projeções do Banco Central também se situam acima da meta, ainda que divergentes das projeções de mercado, as projeções do BC para 2023 e para 2024 também estão acima da meta. Né? Então essa é a razão fundamental para ele ter avançado adicionalmente né, no ciclo de aperto na reunião desse mês. E ele colocou no comunicado que ele vai avaliar um ajuste adicional de menor magnitude, que obviamente seria um ajuste de 25 pontos. Como eu falei no início, pessoal, a gente acha mais provável, dado o estágio avançado e toda a incerteza associada ao cenário corrente, que ele efetivamente pare por aqui. É óbvio que a gente vai precisar esperar a divulgação da ata do cupom na semana que vem para ter uma melhor percepção em relação a qual que é a maior probabilidade, né? se é de fato ele parar ou ele dar um ajuste adicional é, de 25 pontos, mas hoje a gente avalia que o ciclo provavelmente se encerrou. Né? É, eu queria tecer um comentário em relação a uma nuance desse, desse comunicado que está associado ao deslocamento do horizonte é, relevante que ele persegue, não exatamente do horizonte relevante, mas os, as projeções centrais que ele anuncia para o mercado. Né? Havia uma grande dúvida em relação a como o Banco Central trataria o fato de que os impostos é, para combustíveis, energia elétrica ou comunicação se reduziram esse ano por conta é, dos choques de oferta que pressionaram preços de energia e isso obviamente geraria um impulso inflacionário para o ano que vem, para 2023, que não necessariamente faria sentido você combater com ações de política monetária. Né? Na verdade, o Banco Central, é, de fato, deslocou o seu horizonte anunciado ao mercado. Ele passou a olhar não apenas o final do ano de 2023, que tem o impacto da alta de impostos, mas passou a olhar para o primeiro trimestre de 2024 aonde essa alta de impostos ela vai ser suavizada por conta do passar do tempo. Né? Então essa é uma nuance importante é, que nos sugere que os números principais que o Banco Central olha hoje são 3,5% no primeiro trimestre de 2024 e 2,7% no final de 2024, portanto abaixo da meta de projeção. Como eu falei, gente, a ata é importante para a gente avaliar é, se de fato esse cenário de Selic parado em 13,75% é o mais provável, que é, a, que é a nossa avaliação hoje, mas é relevante a gente ter é, mais informações na semana que vem por, tom, por conta de todo o cenário bastante incerto. Né? O fato é, gente, que independente de se, se é 13,75%, se é 14%, o ciclo está próximo do fim né? ou finalizado. E aí a grande questão que surge é, num cenário de tanta dúvida, tanta incerteza, em particular com o ambiente global, quando é que inicia o ciclo de cortes? Né? Na nossa cabeça, apenas na segunda metade é, de 2023. Né? Eu citei aqui rapidamente o ambiente global, Pedro, Vicente, e eu acho conveniente a gente tecer alguns comentários em relação a eventos recentes que ocorreram lá fora e que, obviamente, acabam impactando todo o cenário mais amplo, né? sobretudo no que tange a gestão de portfólios. Né? É, a, a, assim como o nosso Banco Central aqui no Brasil, a gente tem uma série de bancos centrais ao redor do mercado, é, numa marcha aí de aperto monetário, né? ou seja, de elevação de taxa de juros para tentar lidar com esse processo inflacionário que já vem incomodando há algum tempo, né, desde o final do ano Vários bancos centrais estão nesse processo, se não todos, né? mas os principais, aí, Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra, Banco do Canadá, todos caminhando as suas taxas de juros em relação ao que é entendido como um patamar neutro né, de juros, ou seja, um patamar que não adiciona estímulos à atividade econômica e, eventualmente, passando do neutro, né, um para patamares contracionistas. Obviamente que, por toda a importância é, do Banco Central americano para o sistema financeiro internacional, isso acaba atraindo um pouco mais a atenção dos investidores e também daqueles como nós que fazem cenários macroeconômicos. Né. Na sua última decisão, o Banco Central americano ele optou por levar a taxa de juros em direção ao patamar que hoje é entendido como próximo do neutro, né? ali ao redor de 2,25, 2,5, 2 e anunciou uma certa, na nossa interpretação, cautela daqui para frente nos ajustes adicionais. Pesando, por um lado, o controle inflacionário, mas também, por outro, o impacto do aperto das condições financeiras, de um modo geral, é, nos dados, né? ainda que esse impacto não esteja bastante evidente e claro, já há alguns sinais de perda de ritmo de crescimento lá fora, já há alguns sinais de enfraquecimento, o PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos foi negativo, o segmento imobiliário americano já encontra dificuldade há algum tempo, as próprias commodities têm sentido esse ambiente de maior incerteza, as próprias expectativas de inflação nos Estados Unidos começaram também a passar por um período de recuo. Né? Na nossa cabeça, gente, ainda tem um caminho a ser percorrido em termos de aperto monetário. Né? A gente projeta aqui no Banco do Brasil hoje, pessoal, uma taxa nos Estados Unidos, ao final do ciclo, de 4%. Né? Uh, ou seja, esse ambiente de aperto monetário lá fora, ocorrendo, concomitante a uma perda de ritmo de crescimento global, certamente não é o melhor cenário para ativos de risco, para ativos emergentes. Né? Tem um outro elemento para a gente finalizar essa, essa, essas considerações, que é o impacto do aperto monetário sobre o crescimento global. Né? É, hoje talvez esse seja o principal tema né, que os cenaristas debatem, é uma grande dúvida. Será que esse aperto de condições financeiras necessário para gerar essa desaceleração da inflação, ela vai levar a economia global em direção a uma recessão? O Banco do Brasil, pessoal, trabalha com um cenário de importante perda de ritmo de crescimento ao longo dos próximos 12 a 24 meses e que, eventualmente, pode levar, de fato, a uma leve recessão. Hoje, o nosso cenário central é um cenário de perda importante de ritmo de crescimento. Os fundamentos econômicos eles são sólidos em muitas regiões. Né? Não há severos desequilíbrios que apontem para uma recessão intensa se encaminhando. Isso é verdade nos Estados Unidos, mas não apenas nos Estados Unidos. Né? Os fundamentos trabalham não para um ambiente de recessão intensa, mas um ambiente de perda de ritmo de crescimento ao longo dos próximos 12 a 24 meses. Esse parece ser o cenário mais provável, né? ou seja, uma desaceleração que eventualmente pode virar uma leve recessão, mas uma desaceleração saudável, né? que viabilize um reequilíbrio aí nos mercados, em particular nos mercados de trabalho. Então notem pessoal, é um, o cenário macroeconômico é um cenário de bastante incerteza e que na nossa cabeça é um cenário que projeta algum tipo de cautela é, para os investidores ao longo dos próximos meses.
0: Muito obrigado pelas análises, Marcelo. Realmente, é, até por conta de toda essa cautela que você comentou, é importante que os nossos ouvintes continuem aqui nos acompanhando, seja para saber se a taxa para por aqui, mais, mais 0,25, é, ou mesmo esse corte adiante, é muito importante continuar nos acompanhando. Muito obrigado, Marcelo. Agora você, Vicente, é, considerando as expectativas para a economia e a partir desse cenário que se desenha para frente, que o Marcelo bem comentou, Quais os riscos e oportunidades que o time de alocação do BB enxerga nos investimentos para esse novo
2: patamar de taxa Selic? Vamos lá, Pedro. Desa... Primeiro desafio falar depois dessa aula do Rebelo, hein? Mas para começarmos é importante destacar que todo o processo de investimentos, ele deve passar primeiramente pela análise de perfil do investidor. O momento no qual o cliente ele identifica qual é o seu perfil e aí ele traça as melhores estratégias aderentes para si. E aí nesse contexto, destaco que o bebê oferece de forma gratuita as carteiras sugeridas para quatro perfis de clientes, conservador, moderado, arrojado e agressivo, como forma de auxiliar o cidadão em sua jornada enquanto investidor. Mas e falando especificamente né, sobre os impactos nos investimentos todo esse cenário aí que o Rebelo traçou para gente gente, né, nesse cenário de taxa de juros elevada, que mesmo com eventuais quedas ainda deve permanecer em patamar elevado, os investimentos em renda fixa pós-fixada que segue a variação do CDI e, consequentemente, também da Selic, continuam tendo papel de destaque nas sugestões de investimentos. Diante disso, eu queria destacar aqui é, alguns produtos, como, por exemplo, o LCA, que por não ter imposto de renda, né, ele oferece ali um retorno equivalente a 100%, 102% do CDI é, quando comparado com o Fundo de Investimento de Renda Fixa, e o Fundo BBRAI, que tem sua composição, além de títulos públicos, também papéis privados, de diferentes taxas, prazos e emissões, que acabam aumentando essa possibilidade de retorno. O segundo ponto para a gente falar, sobre a parte prefixada, apesar né? dessa proximidade aí do fim do ciclo de alta de juros, é, a gente já enxerga, como o Rebelo falou, né, que essa inversão ela não seja tão acentuada como em outros momentos, ou seja, esse momento onde você vai ter ali a taxa de juros ela começando um processo de queda, ela vai cair, mas não num patamar tão baixo quanto foi em outro momento. E como o Rebelo já colocou, esse corte só deve acontecer em 2023. Diante disso, a oportunidade de ganho nessa parte prefixada ela fica um tanto quanto comprometida. Então a gente mantém uma exposição, mas não tão elevada nessa classe de ativo. E, é claro, também podemos falar sobre os desafios fiscais que o Brasil ainda deve enfrentar, principalmente com proximidade às eleições. E aí, falando já desses desafios, né, eles impactam principalmente também os indexados à inflação, na parte mais longa, ou seja, nos papéis com data de vencimento maior. E na parte curta né, dos títulos indexados à inflação, as desonerações fiscais acabam impactando negativamente esses títulos. Então, dessa forma, nós para esse mês, nós diminuímos um pouco a exposição nesta classe de ativo. E já que a gente está falando de renda fixa, né, e a gente sabe que tem várias nuances, Pedro, é, eu queria falar sobre o fundo Renda Fixa Ativa Plus, que oferece a possibilidade do cliente investir em um produto que tem um mix da renda fixa, com pré, inflação e pós-fixado. E o melhor, conta com a gestão ativa da BB Asset, buscando as melhores oportunidades. É claro que ele tem um pouquinho mais de volatilidade do que outros produtos de renda fixa, mas é um importante produto para a diversificação ativa. E já que a gente está falando de diversificação, que é o nosso mantra aqui na nossa área de alocação, é, vamos falar sobre os fundos multimercados, que acabam sendo um dos principais veículos para capturar ganhos, seja em momentos de alta ou de baixo do mercado, e nos mais diversos mercados, como, por exemplo, juros, câmbio, exterior, bolsa local. Em nossas carteiras, nós indicamos tanto os fundos da BB Assist, quanto também de gestores externos, que de maneira conjunto acabam formando uma carteira equilibrada para o nosso cliente final. E já que a gente está falando desse nosso cliente final, Pedro, eu queria destacar três fundos aqui que nós trabalhamos em nossa carteira. O primeiro é o JGP Strategy, que acumula retorno aí de em torno de 137% do CDI no ano. Uma volatilidade baixa, em torno de 2%. O segundo, já um fundo com um pouco mais de volatilidade, que nós indicamos especialmente para os perfis arrojado e agressivo, que é o BB Espelho Legacy Capital, que está em nossas carteiras desde o início do ano e nesse período teve o brilhante retorno de 18%, quase 300% do CDI. E por fim, um fundo nosso aqui da casa da BB Assist, o BB Multigestor Plus, que é um fundo que investe em uma série de gestores renomados, como por exemplo a Verde, Genoa, Absolute, e ao longo do ano vem tendo uma performance acima do CDI, e também do IHFA, que é o índice de referência para fundos multimercados da Ambima, Pedro?
0: Muito bom, Vicente, e acho que aproveitando aqui o ponto que você colocou, a gente também tem uma novidade né, aqui do BB e da BB Asset, que é o, um fundo novo espelho, que é o BB Espelho Multimercado IBIUNA Red STH. Esse fundo, pessoal, foi lançado aqui no mês de julho desse ano e o objetivo dele é aplicar no mínimo 95% no fundo IBU e STH. E o, o diferencial dele é buscar oportunidades nos ciclos de política monetária no Brasil e também no mundo. Então, é uma oportunidade é, para quem quer se expor a um multimercado que tem esse enfoque macro-global. É, entretanto, pessoal, é importante ficar de olho que as aplicações nesse fundo devem ser feitas até o dia 12 do 8, porque ele tem ali uma questão de limite, de capacidade. Então, se você tiver interesse e para saber mais informações sobre esse fundo, você pode acessar a página oficial do produto que a gente vai deixar aqui na
2: descrição do vídeo. Legal, Vicente? Perfeito, Pedro. 12 de agosto, né? meu aniversário. Não vou esquecer essa data não. Hein? E Pedro e os demais ouvintes, falando sobre ativos de maior risco, como renda variável local, apesar da Bolsa Brasileira estar bem descontada quando a gente analisa múltiplos como preço-lucro histórico, fatores como questões externas e, as pro e a proximidade, melhor dizendo, das eleições podem afetá-la negativamente. Por isso, para esta classe, nós fizemos um mix de seleção de produtos para equilibrar a nossa exposição. Nós estamos utilizando né, nessa nossa carteira o fundo BB Quantitativo e o BB Espelho Nave Long Short, da gestora Nave, que é um fundo que possui capacidade de capturar ganhos tanto em momentos de bear market e também em momentos de bull market, e a performance histórica bem acima ali do CDI. Por fim, para a gente finalizar a classe de investimentos no exterior, apesar da performance positiva de julho, seguimos enxergando um risco para ativos globais, com a inflação pressionando ações mais contundentes dos bancos centrais, acima do esperado pelo mercado como o Rebelo bem colocou aqui, a expectativa da casa acima do que o mercado vem precificando. Dessa forma, aumenta ali um potencial de risco de recessão e a possibilidade de extensão de quedas na, na, nas bolsas globais, especificamente ali da bolsa americana. Dessa forma, a gente continua sem indicar produtos para essa classe de ativo. Mas Pedro, se você me permite uma última observação, caso o investidor que esteja nos ouvindo agora nesse exato momento queira ter uma exposição a esta classe, e com foco ali no médio para longo prazo, eu gostaria de salientar o fundo BB Global Innovation, que possui um mix de renda fixa e investimentos no exterior. E nos últimos 12 meses entregou um retorno de quase 10 pontos percentuais acima do S&P 500, sendo ali uma opção para o cliente que quer fazer essa exposição.
0: Muito bom, Vicente. Bom,
2: e aos demais investidores,
0: fica aqui a dica. Se você quer saber como investir com a gente, não deixem de acessar o app de investimentos BB. Lá vocês vão encontrar ativos de renda fixa, renda variável, vão poder acompanhar a evolução da carteira de vocês e conferir também todos os nossos relatórios, carteiras sugeridas, tudo em um único lugar, na palma da sua mão e onde você estiver. Bom, pessoal, estamos caminhando então para o final aqui do nosso bate-papo. Marcelo, Vicente, muito obrigado pela análise que vocês fizeram aqui para a gente e agora fica aberto para comentários sinais. Marcelo.
1: Bom Pedro, é, acho que é, é, é importante lembrar a todos os nossos ouvintes o quanto que, nos últimos de 9 a 12 meses, né, o cenário econômico ele, ele se alterou em magnitude relevante. Né? A gente vem de um no final do ano passado de uma perspectiva de inflação lá fora temporária, que virou uma inflação persistente e agora uma inflação que leva os bancos centrais a promoverem um aperto muito significativo das suas taxas de juros. A gente vinha de um ambiente de crescimento muito forte no final do ano passado, muitos estímulos, para uma mudança da água para o vinho. né? Hoje a gente está falando aí de retirada de estímulos. Aqui no Brasil a gente tinha, de um modo geral, um mercado com uma visão um pouco mais pessimista, nós nem tanto, mas de um modo geral as perspectivas de crescimento para o Brasil não eram essas de 2%, 2,5% no início do ano. E hoje a gente já tem uma perspectiva bem mais favorável em termos de crescimento. Então, isso é um pouco, eu, eu quis tocar nesse ponto, é, para salientar aos investidores que o nosso papel aqui, é, como área de análise macroeconômica, de assessoramento econômico, é estar ao lado de vocês é, nesses momentos de maior é, insegurança, maior incerteza, maior dúvida em relação à alocação. A gente contribui aqui com a nossa da melhor forma, com a nossa visão do cenário, e temos esse compromisso né, de daqui a 45 dias, não é isso, Pedro? É, estar aqui novamente para fazer os comentários em relação à próxima decisão do Copom e como que isso é, se traduz em termos de cenário macroeconômico. É sempre um prazer estar falando contigo, com o Vicente, com todos os nossos ouvintes e desejo a todos aí é, um, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e até o nosso próximo encontro, pessoal.
0: Muito obrigado, Marcelo, recados
2: importantes. E agora você, Vicente? Pedro, rebelo. gostaria só de agradecer o espaço para a gente falar aqui diretamente sobre investimentos com os nossos investidores. E reforçar dois pontos, um que investimentos são para longo prazo, então é importante a gente ter cautela nesse curto prazo, como o Rebelo bem colocou, no cenário de incerteza, é importante a gente estar cada vez mais próximo do nosso cliente e vocês podem ter certeza que toda a nossa área aqui, tanto econômica como o Marcelo Rebelo falou, quanto a parte aqui nossa de alocação, está trabalhando arduamente para poder traduzir todo esse economês que a gente lê, que a gente acaba falando diversas vezes, para vocês da forma mais fácil, e transparente possível, para ali, no final das contas, rentabilizar e ajudar ali a construção do patrimônio do nosso cliente. E o segundo recado é, se vai investir, comece hoje. Um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia.
0: Muito obrigado, Vicente. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar, continuem seguindo a gente nas redes sociais do Bebê e para quem quiser conferir e compartilhar o nosso podcast Investalk Bebê, está disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia a todos, até o nosso próximo encontro e vocês já sabem, se tem reunião do Copom, estaremos te esperando por aqui. Até logo!